0: lagi di Speakonomics, podcast dari Divisi Kajian Kanopi UI. Saya Tantra Tanjaya
1: dan saya Devan Hadrian, kembali menemani Anda dalam mengulas isu-isu ekonomi terkini bersama narasumber yang mumpuni dalam bidangnya.
0: Sebelumnya, kami ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022 bagi para pendengar setia dari Kanopi On Air. Semoga di tahun yang baru ini dapat membawa kebahagiaan dan kesuksesan bagi kita semuanya.
1: Wah, tidak terasa ya Tan, tahun 2021 sudah berlalu begitu cepat. Dan sekarang kita sudah berada di episode terakhir saja nih dari Speakonomics ini. Betul
0: nih, Dev. Rasanya kemarin kita baru mulai nih podcast ini. Sekejap mata udah episode terakhir aja. Nah, tapi kali ini kira-kira apa nih topik yang bakal kita bawa?
1: Kali ini kita mau flashback dulu nih Tan ke awal tahun 2021 dan melihat prospek ekonomi Indonesia dan dunia kedepannya. Speakonomics episode keempat sekaligus terakhir ini berkolaborasi dengan Indonesia Economic Outlook 2022 dengan membawakan tema, A Year in Review, Kilas Balik Perekonomian Indonesia
0: 2021. Mantap, dan di kesempatan kali ini kita juga kedatangan tamu spesial ya, Dev. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan Indonesia dan saat ini sedang menjabat sebagai komisaris utama dari PT Bank Mandiri. Halo Bapak Khatib Basri, apa kabar Pak? Halo, baik, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Wah, memasuki tahun yang baru ini, kira-kira udah ngapain aja nih Pak?
2: Saya, ini tahun ini dimulai dengan eh, berapa komitmen untuk eh, aktivitas internasional, jadi eh, saya, terlibat jadi anggota dari high level advisory group untuk sustainable and inclusive growth recovery. Jadi ini di-launch oleh World Bank dan IMF beberapa waktu lalu, yang membernya itu ada beberapa ekonom dari seluruh dunia, ada misalnya mungkin pernah dengar Gita Gopinath ya, Uh, kemudian Carmen Reinhardt Chief Economist-nya World Bank ada Montek Ahlwalia, ada Philip Agiong ada uh, Nixon ya, itu saya uh, involved jadi ini kelihatannya akan jadi apa namanya pekerjaan di tahun 2022 terus kemudian saya juga uh, diminta dan involved jadi yang disebut sebagai GEP Group of Uh, Eminent Personalities dari OECD Development Center jadi dua baik World Bank IMF maupun OECD itu temanya adalah uh, apa namanya Building Back Better ya. jadi bagaimana itu kita bisa memulihkan lagi ekonomi dunia dengan lebih baik, dengan lebih inklusif, dengan lebih green uh, dengan apa namanya memperhatikan hal-hal yang memang harus masuk di dalam pemulihan ekonomi termasuk juga perspektif dari negara berkembang gitu. Jadi saya saya mulai tahun baru ini dengan apa namanya dengan aktivitas itu gitu. Di samping juga ya biasa lah. Nanti April saya harus ke apa namanya saya jadi ajang fakulti di Harvard Ministerial Forum. Nah, dimana di mana mahasiswanya itu adalah aktif minister dari beberapa negara. Jadi ada faculty members dari Harvard yang akan ngasih teori dan kemudian ada former ministers atau former presidents yang akan share mengenai pengalaman dalam policy gitu-gitu. Jadi lebih banyak lebih banyak aktivitas kelihatannya sampai sejauh ini aktivitas internasional dan juga mesti ngurusin T20 kan? Think Tank uh, 20 untuk G20.
0: Berarti memulai tahun baru ini dengan cukup produktif ya Pak, terutama dengan aktivitas di kancah dunia juga. Tapi kalau misalnya dari Bapak sendiri, kira-kira ada goal apa nih di tahun ini yang ingin dicapai oleh Bapak?
2: Saya tuh nggak pernah punya resolusi ya, mungkin salah juga kali ya. Saya tuh, apa yang mesti saya lakuin, saya lakuin aja gitu, jadi nggak sempet lagi bikin, bikin resolusi, jadi, uh, kerjaan yang dateng, ya saya, saya fulfill, saya penuhin, saya coba untuk achieve gitu, itu aja nggak pernah, uh, apa ya, saya bikin target tertentu, ya nggak habis kerjaannya, pekerjaannya dateng, apa namanya, berurutan gitu, jadi kalau mau bikin goal juga susah, jadi, kayak misalnya, uh, mengenai, High level advisory group ini saya tahunya baru bulan lalu untuk involve OECD itu sekitar bulan apa ya saya involve dan mulai startnya di di eh, apa namanya mulai dari awal tahun ini gitu jadi ya dia datang ya saya mesti kerjain gitu.
1: Wah wow, oke okay, oke, okay. filosofi yang cukup menarik ya Pak Berarti yang penting uh, cukup konsekuen terhadap pekerjaan yang datang silih berganti ya Pak Mungkin yeah. uh, tanpa berlama-lama lagi kita bisa uh, mulai saja ya Pak untuk diskusi pada hari ini Oke, okay, okay, hmm. silakan. Barangkali kita bisa mulai terlebih dahulu dengan melihat ke belakang dulu ya Pak Selama tahun 2021 ini kan perekonomian Indonesia dan dunia telah mengalami banyak pasang surut dengan kondisi yang penuh ketidakpastian. Kira-kira menurut Bapak kejadian besar apa saja sih yang notable di tahun 2021 silam dan bagaimana pengaruhnya baik ke ekonomi domestik maupun ke ekonomi global?
2: Mungkin begini ya, mungkin saya berangkat dari konsep dulu dan itu nanti akan menggambarkan mengapa kejadian itu berpengaruh gitu kepada ekonomi. Ini buat apa namanya mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Itu kan konsep dasar dari ekonomi itu adalah aktivitas ekonomi itu ada kalau ada transaksi kan.
1: Iya Pak, betul. Ya.
2: Nah, transaksi itu terjadi kalau ada pasarnya eksis. Kalau pasarnya tidak eksis, tidak akan bisa terjadi transaksi. Ya, Kalau penjual dengan pembelinya tidak ketemu, tidak ada marketnya, maka transaksinya tidak terjadi. Nah sekarang, uh, by definition, ini pelajaran pertama di semester pertama, tahun pertama, mungkin juga di hari pertama, itu adalah, by definition itu market adalah... Uh, A place where people can exchange goods and services Virtually atau physically kan? Tempat orang bisa mempertukarkan barang dan jasa Baik secara fisik maupun virtual Itu konsep dari pasar Nah sekarang kita lihat Apa yang terjadi dengan COVID COVID itu Menuntut orang Untuk menghindari pertemuan secara fisik Ya kan? Makanya ada karantina, makanya ada distancing. Pokoknya yang sifatnya fisik itu sebisa mungkin dihindari. Maka apa implikasinya kepada pasar? Kalau definisi pasar adalah tempat pertemuan orang mempertukarkan barang dan jasa secara virtual atau secara fisik, maka yang secara fisik tidak mungkin terjadi. kan?
1: Betul, Pak. Ya,
2: maka dengan mudah kita akan menduga Sektor-sektor yang tidak bisa dilakukan secara virtual Pasti terdampak Apa sektor yang tidak bisa dilakukan secara virtual? User experience Orang tidak mungkin misalnya um, Pergi ke Bali ditukar dengan nonton Youtube ke Bali Orang tidak mungkin misalnya merasa tinggal di hotel Dengan hanya nonton video tinggal di hotel Itu yang menjelaskan mengapa turism terpukul Mengapa hotel terpukul Orang tidak mungkin bisa traveling Kalau dia tidak bepergian atau terbang Itu yang menjelaskan mengapa airlines terpukul Jadi dari konsep itu aja Sebetulnya kita sudah bisa menduga Dampak apa yang akan terjadi Pada ekonomi Semua yang membutuhkan Physical present Atau kehadiran fisik Pasti akan terpukul Sebaliknya Segala sesuatu yang bisa substitute menjadi digital Seperti yang kita lakukan saat ini gitu, Itu akan bisa tetap berjalan Maka nanti kita akan melihat Dua dikotomi yang saya sebut sebagai dua sektor terpisah Sektor yang bisa bertransformasi kepada digital Akan berkembang dan tumbuh Tetapi sektor yang tidak bisa substitute kepada digital Akan terpukul Makanya kita akan melihat nanti Pemulihan yang disebut sebagai K-shape Rika-afrika itu dari kilo Huruf K Jadi ada yang bagiannya naik ke atas Ada yang bagiannya naik ya, turun ke bawah Jadi kejadian itu Konsepnya seperti itu Nah dari perspektif konsep seperti itu Sekarang kita lihat Apa yang kemudian menentukan Yang kemudian menentukan adalah Physical present bisa atau enggak Nah Physical present itu hanya bisa terjadi kalau ada apa? Kalau dibolehkan orangnya, maka pemulihan ekonomi akan tergantung mobilitas. Setiap kali mobilitasnya meningkat, physical presence-nya muncul, maka sektor yang membutuhkan kehadiran fisik pasti naik. Ya, sementara yang digital itu konstan dia akan tumbuh terus. Tapi begitu di restrik dengan PPKM, physical presence-nya enggak muncul. maka kemudian sektor yang membutuhkan kegiatan fisik pasti terpukul. Makanya pola dari pemulihan ekonominya itu selalu mengikuti mobilitas. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 lah sampai dengan Juni di mana mobilitasnya kembali itu ekonominya kembali dia bisa tumbuh year nya di atas 7% karena dua hal Low base tahun sebelumnya Dan mobilitas Begitu varian delta muncul Pemerintah menerapkan PPKM level berapa tuh? Tiga atau empat Mobilitasnya diristrik Physical present nggak mungkin Maka market yang membutuhkan kehadiran fisik Pasti terkena Akibatnya growth kita di quarter ketiga Itu tumbuh hanya tiga setengah Jadi as simple as that kok Cerita mengenai Ekonomi kita itu sesederhana Itu sebenarnya Jadi kalau mobilitasnya balik, ekonominya adalah akan kembali. Jadi saya selalu mengatakan ini adalah satu dari sedikit krisis di mana pemulihan ekonomi tergantung menteri kesehatan dan bukan menteri keuangan atau gubernur Bank
1: Indonesia. Wah, menarik sekali, Pak. Ternyata konsep-konsepnya cukup simpel ya. Saya seperti balik ke kelas PE 1 lagi nih, Pak. Begitu mendengar pendapat dari Bapak tadi. Memang berarti tidak semua sektor itu bisa uh, otomatis terdigitalisasi ya Pak Karena kan memang seperti yang Bapak tadi katakan Ada sektor-sektor yang selalu akan uh, dependent akan interaksi uh, secara fisik ya Pak Nah tapi uh, mungkin saya masih ingin bertanya nih Pak terkait uh, K-shape recovery tadi kan bah- Karena kan uh, sektor-sektor yang Dapat beradaptasi dengan kondisi digital ini Sektor-sektor yang dapat dipindahkan secara virtual Mereka kan akan terus bertumbuh di tengah pandemi Sementara sektor-sektor yang terpuruk seiring dengan Pembatasan sosial itu adalah sektor-sektor Yang masih uh, sangat bergantung kepada interaksi fisik kan Nah, uh, kira-kira kalau menurut Bapak Sebanyak apa sih dari perekonomian kita Dari GDP kita mungkin Yang masih bergantung pada sektor-sektor yang uh, fisik ini Pak Dan kira-kira seterpuruk apa sih uh, sektor-sektor tersebut?
2: Sederhananya begini aja, kalau mau mengidentifikasinya. Yang saya sebut tadi, user experience itu nggak bisa diganti dengan digital. Jadi, Anda nggak pernah bisa merasakan nikmatnya traveling hanya dengan nonton orang traveling. Berarti airlines akan kena. Anda tidak bisa merasakan uh, berwisata hanya dengan nonton. Berarti sektor otorahat pariwisata akan kena. Anda tidak bisa merasakan nikmatnya tidur di hotel bagus hanya dari nonton. Pokoknya semua aja yang user experience. Jadi itu yang berkaitan dengan oreka hotel, restoran, kafe, Anda konser. Yang Anda ada kalau nonton konser tuh kan ada vibe-nya ya. Ada. Ya kan beda dengan nonton nonton di, di YouTube. Kan beda. Itu itu yang menjelaskan misalnya. Kenapa dulu dari zaman dulu tuh dulu ada yang namanya sebelum ada Netflix ya. Dulu ada yang namanya video Betamax tuh. Pernah dengar ya? Yang bentuknya seperti apa namanya segi empat dimasukin, kita bisa nonton film. Waktu itu terjadi orang mengatakan bahwa bioskop akan tutup. Tapi ada orang yang yang orang lupa, itu adalah vibe dari orang nonton bioskop itu berbeda, ada kesibukan makan popcornnya, ada dia sambil minumnya, mungkin dia ajak pacarnya. Suasana itu beda gitu. Itu yang itu hal-hal seperti itu yang nggak bisa. Nah, kalau Anda tanya estimate aja sektor yang user experience itu yang pasti akan terkena gitu. Paling nggak kalau yang paling mudah tourism berapa persen dari GDP. Ya kan? Kemudian hotel, restoran, airlines yang memang membutuhkan uh, Anda nggak bisa substitut dengan user experience. Kalau misalnya aktivitas misalnya apa ya, saya kasih contoh lagi, cukur. Anda kan nggak bisa dengan digital. Kan? Sekarang dia udah mulai muncul lagi spa. Anda nggak bisa substitut dengan digital itu. Jadi itu semua bisa diklasifikasi yang sederhananya adalah itu aja yang user experience itu berapa persen dari GDP kira-kira? Itulah. sektor yang nanti akan recovery-nya belakangan.
1: Oke, okay, berarti memang kebanyakan nih di user experience atau mungkin uh, service sector ya, Pak, dalam Betul, kata Pak. lain juga. Hmm. Oke. Okay. Uh, mungkin saya ingin menanyakan satu event lagi nih, Pak, yang mungkin uh, banyak dipertimbangkan oleh para ahli selama tahun 2021 kemarin. Jadi kan uh, kita mengetahui bahwa uh, Amerika Serikat atau US, mereka kan uh, uh, sedang berencana untuk uh, mengurangi uh, Kebijakan uh, COVID mereka ya Pak Dan mungkin uh, dari The Fed sendiri Sedang merencanakan sesuatu yang Kita kenal sebagai uh, tapering off Dan salah satunya uh, seperti Menaikan uh, suku bunga ya Pak Dan ini kan menimbulkan kecemasan Bagi negara-negara berkembang Terutama bagi Indonesia Akan uh, bahaya dari uh, taper tantrum ya Pak Karena kan seperti yang kita tahu Kebijakan uh, moneter dari The Fed itu Dapat mempengaruhi uh, seluruh dunia Nah kira-kira menurut Bapak uh, setelah berlalunya tahun 2021, apakah taper tantrum ini masih dapat dikatakan sebagai ancaman gitu ke depannya, Pak? Dan gimana pandangan Bapak terhadap uh, kewaswasan terhadap taper tantrum ini, Pak?
2: Uh, jawabannya akan beragam tergantung negaranya,
1: ya. Ah iya, Pak. Mungkin dalam konteks Indonesia, mungkin dalam konteks Indonesia sih, Pak, yang Oke. utamanya pasti.
2: Saya bicara mengenai Indonesia sekarang. Saya punya pandangan bahwa Uh, taper tantrum 2.0 mungkin tidak akan terjadi sedasihat pada waktu 2013 pada waktu saya harus uh, apa namanya memanage taper tantrum sebagai menteri keuangan saat itu karena uh, jadi pada waktu itu situasinya berbeda ya berbeda dalam arti kata Uh, pada waktu 2013 itu share dari foreign holders di dalam government bond kita itu hampir mendekati uh, 40%. Ini kan logikanya sederhana ya. Saya kembali lagi dari konsep deh, supaya punya framework. Ya. Uh, kalau Amerika, The Fed melakukan tapering, tadi Anda katakan bahwa dia akan meningkatkan bunga, berarti return di Amerika kan lebih baik dibandingkan sebelumnya.
1: Berarti yes. investornya, investor-nya pada kesana ya, semua, kasarnya.
2: maka dia akan convert currency dari home country-nya kepada US dollar kan? Nah, kalau dia convert home kurnsinya kepada US dollar, permintaan US dollarnya akan naik, maka exchange rate-nya akan jatuh. Itu yang menjelaskan mengapa tapering itu membuat strong dollar. karena dia pulang misalnya dia pegang rupiah, dia mau pulang ke Amerika, rupiahnya dia jual dia beli dolar. Kalau dia dari uh, South African Rand, dia jual South African Rand-nya, dia beli US dollar. Itu semuanya begitu karena dia kembali. Kalau dia masuk ke sana, maka dia kan harus taruh harus beli asetnya dalam US dollar. Maka demand for US dollar-nya akan naik sehingga relatif permintaan terhadap US dollar terhadap Home karensinya akan meningkat, kan? Nah, itu, nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa jauh itu nilai tukar akan jatuh? Tergantung seberapa jauh yang selama ini ada di luar, kan?
1: Berarti kembali lagi ke yang tadi ya Pak, persentase nah. uh, holder asing di government bond kita.
2: Semakin tinggi asing pegang bond kita, maka semakin besar porsi yang akan keluar pulang ke Amerika, kan? kalau misalnya nggak ada asing pegang bond kita, nggak ada yang pulang. Kan? Maka rupiahnya nggak akan terganggu. Nah, pada tahun, 2002, tahun 2013, itu share dari foreign holders di government bond kita hampir 40%. Sekarang itu sekitar 21-an persen. Jadi Anda bisa membayangkan, kalau oh, dia pulang, dulu itu yang pulang 40% dari total bond kita. sekarang kalau toh pulang yang pulang 21 persen lebih kecil maka itu yang menjelaskan mengapa kita bisa melihat bahwa rupiah itu gejolaknya walaupun dia melemah ya awalnya dari 13 sembilanan terus sempat menguat tapi sekarang di sekitar 14 tigaan gitu tetapi tidak setajam yang terjadi pada 2013 satu kemudian yang kedua orang itu kalau dia dia akan melihat negaranya running current account deficit-nya. Kalau running current account deficit, maka resiko dia mengalami depresiasi akan makin besar kan? Kan import lebih besar daripada export kalau current deficit. Kalau eks- import lebih besar daripada uh, ekspornya, dia current, current deficit, maka nilai tukarnya akan terdepresiasi. Nah, kalau dia pegang bond dalam rupiah, nilai tukarnya terdepresiasi, maka revenue dia, return dia di dalam US dollar menurun kan? Sebelum itu terjadi, lebih baik dia jual dulu bondnya untuk dia convert kepada USD. Nah, pada waktu 2013 itu karena account defisit kita 4,4 persen di quarter 2. Sekarang kita karena accountnya surplus. Kenapa kita karena account surplus? Karena growthnya lemah. Karena 90 persen dari impor kita itu barang modal dengan bahan baku. Jadi kalau ekonominya tumbuh, Orang butuh barang modal, butuh bahan baku. Akibatnya importnya naik. Nah sekarang, ekonominya nggak tumbuh. Kalau ekonominya nggak tumbuh, nggak ada yang invest. Orang nggak beli barang modal, nggak beli bahan baku. Akibatnya importnya rendah. Pada saat yang sama, kita beruntung karena harga coal dengan pamoelnya naik. Jadi karena accountnya surplus. Dengan kondisi karena account surplus, kekhawatiran akan terjadi depresiasi lebih kecil. Sehingga mereka tidak perlu dam bond rupiah yang mereka pegang. Nah, itu yang kemudian membedakan. Itu yang menjelaskan mengapa saya katakan taper tantrum 2.0 rasanya unlikely terjadi. Nah, seandainya kemudian apa yang bisa dilakukan dalam kondisi ini. 2013 itu saya masih punya kemewahan. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu saat, saat itu di atas 6%. Jadi tinggi. Jadi kalau ini eh, kembali lagi semester kedua tahun pertama mengantar ilmu ekonomi makro, ya karena count itu kan CA, ya CA itu kan adalah refleksi dari X dikurang M, ya kalau ingat dengan konsep dari Keynes di mana withdrawal sama dengan injection. X min M itu sama dengan S min I plus T min G. Berarti karena account deficit itu adalah penjumlahan dari... ...saving investment gap ditambah budget gap. Nah, jadi kalau mau mengatasi karena account deficit... ...caranya hanya dua. Budget deficit-nya dikecilin atau investment-nya diturunkan. Makanya dengan cara, dengan konsep itu yang dilakukan pada 2013... itu adalah kombinasi dari yang disebut sebagai expenditure switching dengan expenditure reducing policy makanya Pak Agus Martowardoyo Gubernur Bank Indonesia saat itu menaikkan bunga 175 basis point tujuannya supaya investmentnya turun sehingga S minus I nya itu gapnya mengecil nah dari sisi saya yang kita lakukan subsidi BBM kita potong sehingga T min G G nya menurun Gap dari T min G-nya mengalami penurunan. Jadi yang kita lakukan adalah mengurangi gap dari saving investment dan mengurangi gap dari budget deficit. Dengan itu maka karena account-nya improve. Tapi implikasinya adalah kalau investment-nya turun, kalau government spending-nya dikat, pasti growth-nya turun, kan? Karena kan identitas gains-nya kan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, gitu kan? Ini Karena ini audiensnya adalah anak-anak ekonomi, saya kembali kepada konsepnya. Maka pada waktu itu, kita bisa lakukan, karena pertumbuhan ekonominya di atas 6, 6,2 persen. Jadi kita naikkan bunga, kita cut budget defisit, kita biarkan exchange rate-nya depreciate, pertumbuhan ekonominya turun ke 5,8. Tapi resepi yang seperti yang sangat tidak bisa digunakan oleh Bu Sri Mulyani dan Pak Perry. Kenapa? Kenapa? Kalau Ibu Sri Mulyani cut defisitnya, terus stimulusnya datang dari mana? Padahal ekonominya sekarang tumbuhnya kan rendah. Ya, nah, Kalau Pak Perry naikin bunga, maka nggak ada lagi stimulusnya. Maka pemerintah tidak punya ruang untuk cut budget defisit. Bank Indonesia tidak punya ruang untuk naikin interest rate. Maka yang akan terjadi adalah, akan ada pelemahan rupiah, tetapi beruntung karena porsi dari foreign bonds Foreign holders di government bond kita hanya 20 persenan. Jadi nanti akan melihat bahwa nilai tukar rupiah itu akan merangkak perlahan-lahan depresiasinya. Jadi kira-kira gitu. Mudah-mudahan saya bicara dalam bahasa manusia biasa.
0: Masih bisa dipahami, Pak. Uh, tapi ini cukup mengingatkan saya dulu. Kalau nggak salah ketika di 2013 dulu, kalau nggak salah Morgan Stanley pernah mengatakan bahwa Indonesia hmm. itu Salah satu dari Fragile Five, negara-negara emerging market, Brazil, India, Indonesia, South Africa, dan Turki yang punya dampak yang besar dan punya potensi untuk terkena dampak besar apabila US ini tapering off. Dan sebenarnya concern dari publik adalah seperti di akhir tahun kemarin, di Desember minggu terakhir, mata uang lira dari Turki itu melemah. Cukup cepat 40% dibanding dengan year on year tahun sebelumnya. Dan sebenarnya meskipun kita kondisinya berbeda dari Turki, tapi masyarakat juga banyak bertanya sebenarnya apakah hal tersebut bisa terjadi di Indonesia. Dan bagaimana kalau misalnya kita melihat ke depan, apakah ini sesuatu yang harus kita diamkan saja atau sebaiknya kita formulasi bagaimana solusi dari masalah ini.
2: Saya coba jawab ya. Turki itu masalahnya respon kebijakannya saya mesti pakai kata-kata yang lebih sopan um, mungkin tidak proper karena yang dilakukan adalah intervensi dari presiden terhadap central bank dalam kondisi seperti tadi ini kembali lagi kepada konsep ya ini audiensnya kan mahasiswa ya betul iya, ya pak saya?
1: mahasiswa FE pak Ma-
2: mahasiswa A, ya mahasiswa FE ya Jadi saya boleh bicara mengenai konsepnya. Kalau umum nanti bingung soal. Kan di dalam konsep mandel Fleming itu, kita diajarkan, kan? kalau interest rate dinaikkan, maka yang terjadi adalah return dari negara yang menaikkan interest rate itu akan lebih tinggi. Tadi saya bicara mengenai Amerika. Kalau the Fed naikin interest rate akan lebih menarik untuk invest di Amerika kan? Ya. Jadi kalau ingin membuat bahwa modalnya tidak pulang, interest rate kita harus kita naikin supaya dia kompetitif dengan kenaikan interest rate di Amerika. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau Amerika naikin 100 basis point, kita naikin 100 basis point. Dengan begitu, maka Akhirnya parity antara Indonesia dengan Amerika. Si investernya memilih baik di Indonesia maupun di Amerika ritmenya akan sama. Itu kan kira-kira konsep sederhananya. Nah yang terjadi di Turki adalah justru presidennya memerintahkan gubernur central banknya untuk menurunkan bunga. Anda bisa bayangkan kalau Amerika memutuskan naik, Anda memutuskan di negara Anda bunganya Anda turunin, sekarang saya tanya balik, Anda sebagai investor, Anda ninggalin nggak negara itu?
0: Wah, ninggalin sih, Pak.
2: Ya, karena dia akan cari return yang lebih tinggi. Itulah yang menjelaskan mengapa liranya jatuh begitu dalam. gitu Makanya tadi saya katakan, akan sangat tergantung kepada negaranya, dan itu tidak terjadi di kita. Makanya di antara, bahkan dulu ketika 2013, Anda betul tadi ketika menyebut yang disebut sebagai Frazier Five dari Morgan Stanley. ya Itu ada lima negara, Indonesia, India, Turki, Brazil, Surafrika. Di antara lima itu, hanya dua negara yang bisa mengatasi taper tantrum dalam waktu singkat. Itu hanya Indonesia dengan India. Ya, kalau Anda baca majalah di ekonomis, itu kelihatan tuh mereka bahas mengenai pembahasan itu. Jadi memang sangat tergantung dari respon kebijakannya. India dengan Indonesia pada waktu itu melakukan kebijakan yang praktis sama. Ya saya kebetulan pada waktu kita menyusun kebijakan itu exchange uh, apa ya uh, pengalaman. Jadi kalau di G20 kan sama-sama I. Jadi urutannya itu menteri keuangannya uh, India itu adalah dan Baran. Kemudian di sebelahnya itu Ragura Merajan, profesor di University of Chicago. Sebelahnya Ragura Merajan tuh saya dan sebelah saya itu Pak Agus Martowado Jadi duduknya begitu. Kita itu exchange mengenai policy apa namanya? Nanti tanggal kalau tertarik tanggal 11 Ragura Merajan akan ngomong untuk acara di, di Bank Mandiri. Ya, jadi jadi pada waktu itu India juga melakukan hal yang sama uh, dia naikin interest rate dia cut budget deficit, dia biarkan uh, rupinya melemah. Persis seperti yang kita lakukan di Indonesia. Makanya pada waktu early warning a meeting di Washington, di IMF, belan apa ya, saya lupa itu, Oktober, uh, Ragura Merajan dengan saya diminta untuk kita present case kita, apa yang kita lakukan pada waktu itu. gitu Jadi, apa namanya, uh, Menarik sih, tapi menurut saya memang situasinya beda Dan memang pada waktu itu juga perbedaan lain adalah Komunikasi dari The Fed sekarang jauh lebih baik Karena waktu itu Ben Bernanke Komunikasinya tidak sebaik Jerome Powell Atau tidak sebaik Janet Yellen Pada waktu Yellen menjadi gubernur The Fed
1: wow, Oke, okay. menarik sekali sih Pak, jawabannya Ah, banyak sekali yang, uh, ternyata memang banyak faktor ya Pak uh, Terkait uh, Taper Tantrum ini Dan uh, nggak hanya dari sekedar The Fed juga Tapi banyak juga kebijakan-kebijakan domestik kita Seperti uh, budget defisit atau account defisit Yang dapat berpengaruh ke resiko dari uh, Taper Tantrum ini Mungkin untuk uh, pertanyaan selanjutnya uh, Boleh dilanjutkan nih uh, ke Tantra Oke,
0: okay. sebenarnya mungkin ada satu hal yang cukup menarik Pemikiran saya sebenarnya, Pak.
1: Jadi, kita
0: sudah bicara tentang kurang lebih dinamika dari taper ini sudah cukup lama... ...dan mungkin sekarang saya mau membalikkan diskusinya kembali ke periode 2021 ini. Event menarik yang sudah terjadi atau ada tren yang menarik. Tapi, pertanyaan saya mungkin akan difokuskan ke masalah COVID ini, Pak. Jadi, ketika kita baru mulai di tahun 2021... semua orang memiliki nada optimis, semua orang memiliki nada yang sangat hopeful terhadap masa depan karena proses vaksinasi sudah dimulai, kemudian dikatakan bahwa 2021 akan jadi tahun recovery dan sebagainya tapi ternyata yang menarik adalah one year on dan ternyata di tengah-tengah 2021 kita menghadapi varian Delta yang lebih parah lagi di 2022 sekarang ada kemunculan varian baru Omicron Dan orang-orang seperti kelihatan di sekitar-sekitar kita, mungkin tidak banyak yang se-hopeful ketika di awal 2021. Bagaimana Bapak memandang tahun 2021 ketika masih ada dikatakan sebagai year of recovery dan sebagainya, dibandingkan dengan tren pre-COVID dan dibandingkan dengan tahun 2022? Apakah kita sudah ada di ekonomi post-COVID atau bagaimana, Pak?
2: Oke, okay, saya coba jawab ya. Satu tadi saya katakan bahwa pemulihan ekonomi itu sepenuhnya tergantung dari apakah pandeminya bisa diatasi. Saya termasuk orang yang sejak awal mengatakan bahwa ekonomi tidak mungkin bisa baik kalau kesehatannya tidak selesai. Jadi itu 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 adalah necessary conditionnya. Ya, cuman masalah kesehatan itu selesai. itu bukan sufficient conditionnya bahwa dengan serta merta kalau kesehatannya beres, ekonominya akan recover, tapi itu necessary condition-nya. Tanpa itu nggak akan mungkin tercapai. Nah sekarang bagaimana kita melihat ini di dalam konteks semulia ekonomi. Hmm. Satu hal yang tidak bisa di ignore ya, tidak bisa di apa namanya dinafikan, itu adalah vaksin does work. ya kita bisa melihat misalnya di negara bagian di Amerika itu ada perbedaan antara under vaccinated state dengan fully vaccinated state Florida ya apa namanya Missouri itu berbeda sekali orang di sana itu banyak yang masuk rumah sakit kalau sementara anda kalau pergi ke Massachusetts ke Boston ya saya September lalu Mesti kasih kelas di Harvard itu uh, tingkat uh, COVID-nya, infected cases-nya rendah sekali. Ya, kalau Anda lihat di negara-negara yang negara bagian yang vaksinasinya tinggi. Anda lihat Singapura, infected cases-nya tinggi, tapi kita kan nggak dengar Singapura kekurangan oksigen. Kita enggak dengar, paling enggak saya tidak baca. Di Amerika, kasus kekurangan oksigen terjadi di negara bagian yang undervaccinated. Di Indonesia, mengapa itu terjadi hal yang nightmare buat kita pada bulan Juni? Karena tingkat vaksinasi kita saat itu masih sangat rendah. Mungkin di sekitar, saya enggak tahu, di bawah 20% mungkin pada saat itu. Sekarang tingkat vaksinasinya sudah jauh lebih tinggi. Mungkin uh, apa, nah, fully vaccinated atau uh, double doses-nya mungkin sudah di atas 50 persenan, hampir 60 persen sekarang. Ya? Dan terbukti bahwa kalau mereka yang vaksin bukan berarti bahwa mereka nggak bisa kena covid tapi kalau toh kena itu... prosentase yang sefir itu relatif kecil gitu nah satu penyakit kalau dia nggak sefir ya yang nggak bukan bukan saya mengatakan tidak bahaya secara publik itu apa namanya berbeda dengan sesuatu penyakit menular yang mematikan itu yang kemudian menjelaskan Mengapa misalnya di saat ini saya bukan epidemiologis Omicron, walaupun daya tularnya meningkat, tapi kan pemerintah berani misalnya menurunkan uh, ppkm-nya gitu, ya karena pertimbangannya vaksinnya sudah lebih tinggi, kemudian sejauh ini dampak dari omikron itu relatifly mild. Ada yang baru yang ditemukan di Perancis beberapa hari lalu gitu. Nah ini kita mesti lihat apakah dia mild. Jadi isunya itu bu- sebetulnya bukan number dari infected cases, tapi fatality. Dia fatal atau enggak? Karena tidak mungkin lagi membuat sebuah kebijakan yang namanya zero covid. Ko- orang kena covid itu nggak apa-apa selama dia nggak meninggal gitu, selama dia nggak masuk rumah sakit. Sama aja orang kena flu, orang kena flu kan nggak apa-apa asal dia nggak meninggal gitu. Flu itu jadi masalah kalau orang kemudian meninggal kan? Tapi kalau orang batuk sama pilek aja ya, dia nggak ke rumah sakit, ya biasa aja gitu. Jadi sesuatu itu bisa punya dampak negatif kalau dia fatal, dia fatal gitu. Nah selama vaksin itu masih mampu, makanya perdebatannya selalu adalah apakah vaksin itu mampu mengatasi mutasi dari virus yang terjadi. Jadi kalau dikatakan bahwa 2021 lebih buruk dari 2020, Jawaban saya enggak. Itu tercermin by any standard dari semua pertumbuhan ekonominya lebih baik. Tahun 2020 kita minus 5. Sorry, kita minus 2.1. Tahun 2021 kita akan tumbuh mungkin dari kisaran 3.5 sampai 4%. Ya, perkiraan saya mungkin sekitar 3.7% di 2021. By any standard lebih baik 3.7% dibandingin minus 2.1. Ya, kondisi Covid di Indonesia jauh sekarang jauh lebih terkendali dibandingkan dengan apa yang kita hadapi di tahun 2020. Terima sekali lagi terima kasih kepada vaksinasi. Dari segi ekonomi global coba Anda bisa lihat Singapura itu di quarter 2 tumbuh 14%. persen, 3-nya tumbuh sekitar 11%. India itu eh, quarter 2 eh, itu tumbuhnya tinggi sekali, di atas 10, begitu juga dengan Filipina. Jadi kalau kita bicara 7%, itu sebetulnya relatif terhadap negara-negara ASEAN, kita tidak terlalu tinggi. Kita lebih tinggi dibandingkan Thailand dengan, uh, dengan Thailand, saya kira kita lebih tinggi. Uh, hampir sama mungkin dengan Malaysia. Ya. Jadi, Kalau dari segi konteks itu, saya ingin mengatakan 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, walaupun uncertainty-nya masih tinggi. Nah kalau trend ini terus, di mana vaksinasinya uh, bisa terus, sehingga nanti bisa dapat herd immunity, maka tadi saya katakan, kembali lagi konsepnya, kalau pandeminya bisa diadres, mobilitasnya balik, maka aktivitas yang baik yang digital maupun fisikal akan tumbuh ekonominya akan recover jadi jadi sebetulnya konsepnya sangat sederhana gitu kalau dilihat dari situ apakah 2022 akan lebih baik ada things being equal saya harus mengatakan ya kecuali ada mutasi dari virus baru yang membuat vaksin yang ada itu uh, uh, Tidak efektif. Nah kalau itu yang terjadi, itu masalah. Atau mutasi baru yang penularannya cepat dan kemudian tingkat kematiannya tinggi. Itu mau nggak mau nanti akan diristrik lagi. Dan kalau itu yang terjadi maka pemulihan ekonominya akan terganggu. Jadi ini pemulihan ekonomi sangat tergantung kepada mobilitas. Dan sejauh ini saya harus mengatakan bahwa vaksin das
1: Wah oke menarik sekali Pak Berarti memang salah satu key response policy-nya Adalah vaksinasi ya Pak untuk COVID ini Karena memang ini adalah Krisis kesehatan first And economic crisis second Mungkin kurang lebih Kalau bisa saya simpulkan gitu ya Pak untuk COVID Ya betul saya setuju
2: Di samping juga protokol kesehatan ya Karena kan nggak bisa juga Kalau Anda nggak pakai masker Tadi saya bilang semua orang akan Bukan semua orang COVID-nya itu nggak bisa gak bisa zero COVID. Coba saya kasih contoh ya, negara Australia atau New Zealand, tadinya menerapkan polisi zero COVID. Dimana kalau ada orang kena, dia tutup border. Makanya kemudian itu efektif. Tapi ketika dia buka lagi, kena COVID lagi. Akhirnya nggak mungkin itu bisa dilakukan. Akhirnya kemudian, Australia menjadi realistis, Singapura menjadi realistis, dia bilang, oke okay, saya akan buka bordernya. Kalau vaksin roll out ratio-nya itu sudah 70-80 persen. Gitu. Tadinya kan Singapura dia tutup bordernya juga. Di sana orang aman, jadi kayak ada di dalam bubble gitu. Ya, begitu keluar lagi, begitu dibuka, naik lagi kasusnya. Tapi sekarang relatif aman. Kenapa? Karena eh, tingkat vaksinasinya tinggi. Sehingga kita, paling tidak saya lah, saya nggak dengar mengenai krisis oksigen di Singapura gitu. Atau fatality rate-nya relatif rendah Di Tadi saya katakan Kalau COVID itu bentuknya flu Batuk atau pilek gitu yang nggak apa-apa kan Yang membahayakan kan kalau dia menimbulkan kematian
1: Oke, baik Pak Nah tapi mungkin masih sangat terkait dengan uh, COVID juga Pak Kita kan tahu bahwa mungkin uh, ada sedikit uh, late policy response Dalam bentuk uh, vaksinasi ketika kita mengalami uh, varian delta ya Sehingga ekonomi kita sempat cukup terpuruk di kuartal kedua tahun 2021 silam Nah tapi seiring dengan uh, berakhir tahun 2021 ini Kita juga sudah mulai kembali ke pet recovery Dan sekarang uh, saya rasa semua effort dari pemerintah Juga mulai difokuskan kembali ke pemulihan ekonomi Dengan berbagai inisiatif baik di skala nasional dan global Seperti yang Bapak katakan tadi Seputar sustainable recovery Atau building back better Dan menurut saya ini memberikan Kesempatan yang terbuka luas bagi kita Untuk memperbaiki Berbagai hal di perekonomian kita ya Pak Jadi mungkin saya ingin bertanya Mengenai pendapat Bapak nih Kira-kira menurut Bapak Apakah tantangan-tantangan yang kita hadapi di tahun 2021 silam memberikan kita peluang untuk melakukan transformasi dari ekonomi kita? Dan jika iya, kira-kira bagaimana sih Pak kita dapat memanfaatkan uh, momentum krisis ini untuk melakukan transformasi ekonomi?
2: Oke, okay. uh, saya jawab dari segi teknokratik dulu kemudian dari segi politik ekonomi. Dari segi teknokratik ya, eh... Uh, Apa yang akan terjadi pasca pandemi? Ini satu hari, saya nggak tahu kapan. Pandemi ini akan berubah menjadi endemi. Karena tidak mungkin COVID-nya hilang. Sama dengan apa namanya, yang mematikan tuh. Spanish flu. Spanish flu kan mematikan di tahun 1918 kan. Tapi kan kemudian flunya tetap ada. Tapi dengan vaksin, dengan obat kan, dia tidak lagi membahayakan. Tuberkulosis misalnya atau kolera. Kolera. Kalau ada yang pernah nonton film Love in the Time of Cholera dari Gabriel Garcia Marquez tuh, Love in Time of Cholera. Itu kan sangat membahayakan. Orang meninggal. Tapi sekarang kan kolera tuh muntaber bahasa sehari-harinya. Orang sekarang kan kalau kena muntaber tahu bahwa dia harus diinfus, dikasih dearem, diare oralit, dikasih swe. ya dikasih ya kan dikasih cairan. Itu sesuatu penyakit yang bisa diatasin kan. Even TB itu berkolosis. Ya sudah bisa diminimize gitu. Itu yang disebut dari pandemi berubah menjadi endemi. Endemi artinya kita akan hidup bersama virus itu tetapi dia tidak lagi membahayakan. Nah, di dalam konteks yang seperti itu, perubahannya dari pandemi kepada endemi, apa kira-kira yang akan muncul gitu sambil mengarah ke sana satu, tadi saya katakan ada sektor yang bisa survive selama pandemi sebelum dia masuk ke endemi itu adalah sektor yang bisa bertransformasi kepada digital jadi mereka yang bisa transformasi kepada digital itu akan graduate tapi ada sektor yang sebelum masuk endemi itu sudah terpukul di masa pandemi Itu adalah user experience Makanya tadi saya katakan Recovery-nya bentuknya akan seperti huruf K Atau K-shape Saya kasih contoh lagi Kelompok orang menengah atas Anda kalau mau lihat Terutama kelompok atas Itu coba cek sosial medianya The way the upper class identify themselves Itu adalah melalui sosial medianya dengan cara nunjukin posting apa. traveling coba lihat deh apakah itu artis apakah itu apa selebgram influencer anda sebut deh dari upper class itu postingnya makanan kemudian traveling saya nggak tahu dia tahun baru di New York atau di mana lihat aja ini observasi sederhana saya kajitin Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika pandemi terjadi, bisa nggak dia traveling? Dapatnya nggak bisa, oke? Okay. Dia nggak bisa. Dia bisa nggak pergi ke restoran makan-makan enak terus-terusan? Gak sepenuhnya bisa karena ada limitasi. Akibatnya yang terjadi apa? Konsumsinya itu unspend. Kalau dia nggak bisa spend konsumsi. kan ini kembali lagi kepada Engel's Law. Engel's Law itu mengatakan kalau income per kapita Anda naik, maka proporsi dari konsumsi non-food terhadap total income Anda itu akan meningkat. Sederhananya itu gini, orang itu makan sehari tiga kali. Kalau Anda makin kaya, bukan berarti Anda makan sehari 12 kali, kan?
1: Benar, Pak. Sisanya dipakai buat beli yang lain, gitu ya, Pak? Persis.
2: Nah, sekarang yang sisa yang buat beli yang lain itu nggak bisa di-spend, karena itu adalah user experience. Akibatnya yang terjadi apa? Savings-nya naik. Itu yang menjelaskan mengapa kalau Anda lihat data di LPS, itu kelompok tabungan di atas 5 miliar ke atas tumbuhnya 17% growth-nya. mengapa dana pihak ketiga itu naik. Itu yang menjelaskan kenapa stock market berkembang. Karena uang itu nggak bisa dispen. Dia akhirnya lari kepada stock market, lari kepada bond, atau lari kepada tabungan. Itu kelompok atas. Nah, kelompok atas itu berusaha untuk cari substitute. Dia nggak bisa traveling, dia nggak bisa ibu-ibu misalnya. Dia mau beli tas branded. Mau dipakai kemana tas branded itu? Oh dia work from home, ya kan? Saya mau pakai jas, mau pakai kemana? Kalau saya pakai jas, saya cukup satu, bawahnya celana pendek. Kalau kita lakukan semua, ya kan? Jadi nggak ada nggak ada kebutuhan untuk itu. Akibatnya yang terjadi adalah tabungan saya naik. Itu misalnya yang terjadi dari kelompok atas. Ya, nah kelompok atas ini berusaha kemudian dia membuat gimana caranya saya tetap bisa terhibur. Maka dia kemudian cari di tahun 2020 misalnya permintaan terhadap Brompton itu naik tinggi sekali kalau Anda cari Brompton itu susah karena orang punya uang but they don't know how to spend it Anda cari road bike itu susah pada waktu itu Anda cari Brompton susah Anda mau cari ikan cupang betta fish harganya naik tinggi sekali karena orang dia cari cara outlet untuk supaya aktivitas lasernya itu bisa terjadi. Kalau Anda cari yang namanya ornamen plan, tanaman hias, itu harganya mahal. Atau orang tiba-tiba mulai bukan tiba-tiba banyak yang koleksi Vespa atau direkondisi mobil tahun 70-an. Karena dia dia punya waktu, dia lakukan hobinya, dia coba untuk lakukan. Itu adalah behavior dari kelompok atas. Kelompok yang bawah sekarang, gimana? Sebaliknya, di Indonesia itu hanya orang kaya yang bisa nganggur. Pengangguran itu barang mewah. Mahasiswa saya di fakultas ekonomi yang datang dari keluarga yang mampu, itu bisa kalau selesai kerja itu dia tinggal di rumah. Karena parents-nya bisa memberikan yang namanya non-labor income. Tetapi mereka yang miskin, Itu pasti kerja Kalau nggak kerja mati dia Mau PhD, mau apa Kalau Anda nggak punya tabungan Anda harus kerja, kerjaan apapun Anda ambil Ya kan? Apapun, Anda, anda PhD Tapi kalau nggak ya apapun Asal Anda bisa makan Maka tupur poor to be unemployed Terlalu miskin untuk jadi penganggur Nah, ini yang terjadi pada kelompok Yang disebut sebagai sektor informal Mereka nggak punya tabungan disuruh stay di rumah gimana caranya dengan di quote unquote disebut sebagai ppkm nggak mungkin mereka nggak punya tabungan stay di rumah income nya dari mana itu mereka pasti keluar itu yang menjelaskan mengapa lockdown itu di negara-negara yang social nya nggak bagus itu nggak pernah efektif itu terjadi di india itu terjadi di latin amerika di indonesia kecuali diberikan yang namanya cash transfer Jadi orang itu dibayar untuk tinggal di rumah. People are paid to stay at home. Nah, di kelompok ini hidupnya tergantung dari BLT. Jadi Anda bisa membayangkan di satu sisi upper class itu tabungannya naik karena nggak ada yang dikonsum. Di sisi lain adalah orang hidup dari BLT, maka Anda akan ketemu dengan pola pemulihan yang bentuknya huruf K tadi saya sebut. Tuh. Ya. Ya. Itu K-shape recovery. Kemudian siapa yang ada di sektor informal itu perempuan, jadi gender gap itu akan muncul. Kemudian apalagi tadi saya katakan mereka yang punya akses digital itu akan survive. Masalahnya nggak semua orang di Indonesia itu punya akses internet. Jadi mereka yang punya akses digital akan tumbuh berkembang, yang nggak punya akses digital collapse. Kembali lagi case shape recovery. terjadilah yang disebut sebagai digital divide. Sekolah, kalau di FEBUI dilakukan dengan digital, mahasiswanya bisa ikut. Tapi gimana saudara-saudara kita di Papua? yang mungkin bandwagonnya nggak cukup untuk itu. Maka hitungan dari ADB ada 27% murid yang tidak bisa mengikuti pendidikan selama hampir 2 tahun, karena dia nggak punya akses digital. Berarti ada risiko tadi, selain K-shape adalah setback dari quality dari human capital. Berarti pola yang kedua adalah, satu, dia ya K-shape recovery, yang kedua, akan ada muncul kelompok rentan, yang ketiga, itu ada isu di dalam quality dari human capital. Karena orang sekolahnya melalui online, tetapi tidak semua orang punya akses online. Nah, di dalam kondisi ini, apa yang bisa di- Dilakukan, mau tidak mau nanti desain dari fiscal policy Harus mengarah kepada pemulihan ekonomi yang sifatnya inklusif Mau nggak mau, karena kita ber, akan berhadapan dengan ketimpangan nah, Satu hal yang kita juga belajar dari krisis dan pandemi ini adalah Bahwa ketika orang tinggal di rumah, itu polusinya turun Nah nanti kalau orang balik, apa kemudian mau climate change isunya kembali lagi gitu Jadi kita mesti ambil opportunity di mana recoverynya itu harus green. Apa misalnya? Tadi saya katakan orang butuh pembiayaan untuk BLT, untuk tadi yang gender gap perempuan, untuk akses digital. Uangnya datang dari mana? Maka saya berpikir ini yang saya propose ada tulisan tahun lalu April 2020 saya tulis dengan Ben Alten dari MIT dan Remahana dari Harvard. Kita propose di mana? Subsidi BBM itu dipotong. Kenapa? Karena yang menikmati subsidi BBM itu adalah kelas menengah atas. Karena mereka yang punya mobil, punya motor. Nah yang miskin gimana? Kan pasti akan terdampak. Dikasih kompensasi cash transfer. Jadi uangnya bisa dipakai untuk cash transfer dan juga yang BLT tadi, juga untuk membiayai kesehatan itu. Itu akan membuat recoverynya nya menjadi green. Ya, Karena orang kalau ngurangin subsidi BBM, harga BBM-nya naik, maka demand for the fossil fuel-nya akan turun, kan? Nah, orang akan pindah kepada renewable energy. Jadi itu dari segi teknokratik. Nah sekarang persoalannya adalah, dari segi political ekonomi mungkin... Kan enggak itu? Jadi saya katakan, sebetulnya ada chance-nya. Kenapa? Kalau kemudian subsidi BBM itu dipotong, diberikan kepada kelompok miskin, atau vaksin gratis, orang akan support. Tapi orang akan marah itu kalau subsidi BBM dipotong Diberikannya kepada insentif pajak pengusaha besar misalnya. Atau kayak waktu dulu di 98 bail Bang bank ya. Tapi sekarang kan justified itu untuk kesehatan Untuk UMKM, untuk social assistance Nah, satu lagi pengalaman di banyak negara adalah Good times makes bad, pol- times makes, uh, bad policy Bad times makes good policy Anda kalau di dalam situasi di mana kondisinya buruk, itu politisi nggak punya kemewahan untuk tidak rasional secara ekonomi. Orang itu bisa tidak rasional secara ekonomi kalau punya uang. Anda kalau nggak punya uang, nggak ada pilihan. Mau nggak mau, Anda harus rasional. Kalau budget Anda nggak cukup, makanya saya katakan, hampir semua presiden di Indonesia sebelum jadi presiden itu selalu mengatakan selalu mengeritik kebijakan kenaikan BBM Anda sebut deh, semua saya harus katakan semua coba nanti di google statement-statementnya sebelum jadi presiden dan semua dan, dan semua ketika menjadi presiden yang dilakukan adalah menaikkan harga BBM karena tadi saya bilang budget constraintnya itu real
0: gitu Oke, okay. uh, Cukup menarik ya Pak Berarti tantangan-tantangan yang kita hadapi Dan tentunya ke depannya juga Banyak hal yang harus kita lakukan Karena tantangannya sebenarnya Real dan terutama buat developing countries We cannot really afford To have some sort of Sophisticated policy yang memang Sebenarnya belum bisa Kita sampai ke situ Kalau kita belum benahin hal-hal yang sebenarnya penting Atau fundamental Dan sebenarnya saya Punya pertanyaan sih untuk Bapak, terutama untuk tahun 2022 ini. Bagaimana sih proyeksi Bapak terhadap outlook ekonomi Indonesia dan global di tahun 2022 ini?
2: Oke, saya coba jawab. Kembali lagi jawaban saya adalah satu, itu tergantung dari mobilitasnya bisa kembali. Dan mobilitas bisa kembali itu tergantung dari pandeminya bisa diatasi. Itu dua. kunci. Karena pertumbuhan ekonomi itu akan mimic mobility. Akan mengikuti mobilitas. Makanya kalau orang teman-teman saya gitu, ekonom bukan hanya di Indonesia bikin prediksi mengenai growth, economic growth gitu 2022 sampai dua digit di belakang koma gitu. Itu hanya nunjukin bahwa mereka punya sense of humor. Punya rasa humor yang tinggi. Karena ada satu variabel yang tidak bisa dikontrol. Itu adalah pandemi. Semua prediksi itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan skenario kalau ada mutasi dari varian baru. Dan itu kita nggak, paling nggak saya. Saya nggak tahu itu. Jadi jawaban saya adalah apakah vaksin nasi, itu cukup efektif untuk mengatasi varian yang ada. Kalau itu yang terjadi, mobilitasnya kembali, maka saya percaya bahwa pemulihan ekonomi di 2022 akan lebih baik. Rationally, ya, karena tingkat vaksinnya akan lebih baik, akan lebih tinggi di 2022. Dan itu enggak hanya terjadi di Indonesia. Makanya saya percaya 2022 akan lebih baik pertumbuhan ekonominya. Kalau kita... bicara di 2021 mungkin di sekitar 3,7 antara 3,5 sampai 4 persen saya percaya di 2022 itu kita bisa tumbuh di atas 5 persen provided tidak ada varian baru yang mengakibatkan bahwa vaksinasi itu tidak efektif gitu jadi jawaban saya itu adalah condition lo no.
0: oke berarti bapak masih punya outlook yang optimis terhadap Indonesia provided vaksinasinya berjalan lancar, tidak ada varian baru, dan mobilitasnya juga tidak berkurang lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai nih Pak, dari diskusi kita yang sudah kurang lebih selama satu jam ini, kita sudah sampai di penghujungnya, dan di sini, seperti tradisi DSP Economics ini, kita biasanya akan meminta pembicara untuk menyampaikan kesimpulan atau closing statement selama satu sampai dua menit dari diskusi kita nah kira-kira dari Bapak apakah ada closing statement atau kesimpulan yang Bapak ingin tekankan
2: saya mungkin bicara mengenai satu hal diskusi kita dan ini hal yang menurut saya penting tetapi overlook ya. karena ketika kita membahas mengenai pandemi itu kita tidak meninggalkan atau kita mungkin tidak melihat sisi itu sebetulnya ada sisi yang sangat menarik yang kita temukan di dalam pandemi ini dimana modal sosial itu ternyata masih baik sebagian dari teman-teman ingat ada beberapa program dimana orang beli makanan untuk driver uh, ojek grab nah. Nggak diambil, tetapi diberikan kepada drivernya. Itu terjadi pada awal-awal pandemi. Kemudian ketika terjadi krisis oksigen, semua orang itu bahu-membahu. Cari oksigen di mana? Kalau bisa dibantu. Ya. Kemudian pada waktu eh, APD, orang cariin, dicariin maskernya. Gimana nakes bekerja 24 jam, 7 kali 24 jam berjuang untuk itu. Dan kita harus memberikan apresiasi yang tinggi bahwa modal sosial itu ternyata masih ada di tengah masyarakat yang dikhawatirkan sangat individualistis. Ya berbagai program orang bikin konser dengan cara online Orang kasih donasi itu buat artis-artis supaya mereka bisa survive. Nah, bagian ini seringkali terlewat pandemi, bahwa kemanusiaan itu ternyata terjaga. Ya, Makanya saya ingin menutup dengan e, mengutip ada satu penulis sastra dari Perancis yang kamu dia mengatakan di dalam bencana di dalam diri manusia ada banyak hal-hal yang dikagumi ketimbang dibenci dan saya kira kamu betul ya bahwa perjalanan kita selama pandemi itu menunjukkan bahwa manusia tidak seburuk seperti yang kita bayangkan itu yang menjelaskan mengapa orang bahu membahu ketika krisis oksigen terjadi itu yang menjelaskan mengapa orang mau mendonasikan uangnya ya coba program berbagai program kita bisa atau apa orang kasih donasi tuh dan itu buat saya adalah harapan
1: wah keren sekali pak closing statementnya saya rasa uh, saya juga setuju sih bahwa social capital Memang uh, posisinya tidak dapat tergantikan dalam masyarakat dan meskipun ya tidak bisa kita kuantifikasi secara ekonomi, tapi nilainya tetap uh, tidak ternilai. Uh, dan saya, uh, untuk Pak Hatip, saya mewakili segenap kanopi FEBUI juga, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk hadir dalam Speakonomics episode keempat sekaligus terakhir ini. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa berada dalam berkat dan lindungan Allah serta diberi kesehatan di tengah masa pandemi ini. Amen.
2: Sama-sama, doa yang sama juga untuk Anda berdua.
1: Terima kasih. Terima kasih, Pak.
0: Bagi para pendengar yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Outlook Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 ini, kalian dapat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2022 yang merupakan acara Outlook Perekonomian Tahunan di bawah naungan kanopi FBUI. Indonesia Economic Outlook 2022 National Seminar akan diadakan pada tanggal 7 Februari 2022 mendatang dengan mengangkat tema Seizing the Opportunity, Transforming Indonesia's Economy Amidst the Crisis, dan menghadirkan berbagai pembicara ternama.
1: Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengikuti akun Instagram at maupun mengunjungi website www.iao-febui.com. Dengan demikian, usailah episode terakhir Speakonomics pada hari ini. Speakonomics akan kembali di tengah tahun 2022, Dengan berbagai isu ekonomi hangat lainnya, ditemani para pembicara mumpuni dengan host baru yang tentunya tidak kalah menarik.
0: Untuk mendengar ulasan mengenai isu-isu ekonomi lainnya dalam episode-episode Speakonomics sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe ke podcast Canopion Air di Anchor, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, serta platform-platform podcast lainnya. Bagi teman-teman pendengar setia, kalian juga dapat memberikan harapan, masukan, dan kritik saran untuk Spikonomics periode selanjutnya melalui email
1: kajian.kanopi at gmail.com Sekali lagi, kajian.kanopi at gmail.com
0: Ada perkenalan, tentunya ada juga perpisahan. Kami sangat senang telah berkesempatan untuk menamani teman-teman sekalian dalam 4 episode Spikonomics selama 1 tahun silam.
1: Namun dengan berat hati, sudah waktunya kami mengucapkan salam perpisahan dengan para pendengar sekalian. Kami ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendengar Setia Spikonomics yang telah mengikuti dari episode pertama hingga saat ini. Saya Devan Hadrian.
0: Dan saya Tantra Tanjaya.
1: Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan
0: selanjutnya.